0: A veces somos tan desagradecidos contigo, papá, que creemos que tú estás ahí solo para complacernos a nosotros. Padre, en esta mañana que tu Santo Espíritu tome el control absoluto de este lugar, de esta reunión, de la vida de mis hermanos y hermanas que han venido de manera presencial y aquellos que están también a través de las redes en las diferentes provincias y otros en sus quehaceres. Padre, gracias, gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Porque no soportas, Señor, porque no soportas. Espíritu Santo de Dios, toma el control absoluto de esta reunión, de este lugar físico, pero sobre todo de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que se alinee conforme el Padre lo quiere y no conforme nosotros deseamos todavía. Cuando vive todavía esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, esa vieja mujer, tratando de complacerse a sí mismo, pero nunca mirando para complacer al Padre. Cancelamos todo espíritu de revancha, venganza, rebeldía, desobediencia, desacato, desenfoque, desafuero, desobediencia, altivez, orgullo, soberbia, los traemos abajo ahora en el nombre precioso de Jesús, rompemos con todo esquema, paradigma mental, viejo, antiguo, pasado, de tinieblas, de oscuridad, E imploramos al espíritu que haga brillar la luz del Cristo dentro de nosotros para comprender y vivir conforme a la voluntad del Padre, pero de una vez por todas. Gracias por esta mañana. Padre, tuyo es el reino, el poder, la autoridad, el gobierno, el dominio, por siempre y para siempre. Señor Jesucristo, gracias por esa hora preciosa ahí en la cruz, donde tú te hiciste maldito y canjeaste la maldición que nos correspondía a nosotros por bendición. ¿Cómo no agradecerte entonces, Padre? ¿Cómo olvidarnos de ti? Gracias Señor por esta mañana, por las cosas maravillosas que tú nos vas a mostrar en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale al Padre la mejor ofrenda de aplausos. Muy bien, amados. Tomen asiento, por favor, en sus respectivos lugares. Vamos a compartir hoy un tema muy precioso que el Padre que el padre lo revelaba el padre me decía, hay gente que está llegando tarde siempre a la cita conmigo y no hablo de venir a la iglesia hablo de buscar al padre en todo tiempo están llegando tarde a la cita y si están llegando tarde a la cita a veces cuando llegan, yo ya pasé a otro nivel yo ya pasé a otra dimensión y es que amados, vamos a tocar un tema muy precioso hoy día y espero que les rompa de una vez por todas su mentalidad eso es lo que le pido a Dios para que ustedes lo entiendan de una vez y vivan conforme Dios quiere que vivamos. El padre ponía eso, amados, hay gente, y no hablo del tiempo ahora aquí, sino en su vida, de cada día, de cada día está llegando tarde a la cita con Dios y ¿saben por qué están llegando tarde a la cita con Dios? Porque le están dando prioridad todavía a muchas cosas de afuera y no al padre de una vez por todas, y están llegando tarde a la cita. Ponga usted hoy como título, un saludo a los hermanos del Zoom, la ceguera espiritual y vamos a romper de una vez y entender qué es la ceguera espiritual para que la luz de una vez ya fluya en ustedes mis amados y amadas, hay que romper la ceguera no pastor yo por si acaso con congrego, leo pastor pero hoy vas a descubrir que sigues viviendo en ceguera espiritual cuando no quieres ver lo que es tan evidente cuando no quieres ver lo que es tan evidente sigues viviendo en ceguera espiritual y Dios hoy tiene que venir a decirte, basta de creer que estás en lo correcto cuando estás viviendo en lo incorrecto. Muy bien, uno de los males más arraigados, amados, y sutiles que viven dentro de nuestro corazón es el autoengaño. Anote usted, uno de los males más sutiles, arraigados y que hacen daño a nuestro corazón es el autoengaño. Y el autoengaño es cuando nadie es capaz de decir muy bien, sí, esto todavía tengo en mí, guardo en mí mis deseos, mis pensamientos, mis emociones, mi manera de hacer las cosas, de ver las cosas, y no acepta que están viviendo de una manera equivocada. Eso es autoengañarse y estamos hablando de las cosas espirituales, no de las cosas naturales. El mensaje, mis amados, y la palabra ha sido hecha para quién, para los de afuera o para los de adentro? Para los de adentro. ¿Y Dios quiere venir a hablarnos hoy? para los de adentro. Dejemos de autoengañarnos que estamos viviendo en las cosas de Dios de manera apropiada cuando todo es mentira. Y Dios que venga hoy a rompernos la mentalidad, de eso se trata. Escuche, a veces el autoengaño es de manera no intencionada, no nos damos cuenta, pero sobre todo es de manera intencionada. Repito, a veces es no intencionada, porque no percatamos, pero la mayoría de las veces el autoengaño es intencionado porque sabiendo cómo vives y lo que haces, no aceptas y crees que sigues viviendo en lo correcto y haciendo lo correcto y moviéndote en lo correcto cuando estás viviendo en un autoengaño escúchame, porque a Dios nadie lo puede engañar, nadie en ocasiones parte de una profunda ignorancia de nuestra propia naturaleza y de nuestra incapacidad para vernos a nosotros mismos. Hay gente que se autoengaña porque no conoce su naturaleza o no se quiere dar cuenta cuál es su naturaleza. Y no le gusta verse hacia adentro, sino que es más fácil que ver hacia afuera y no ver hacia adentro. Y Dios me ponía esta mañana, mientras estaba allá trasparado orando es tiempo de cambio es tiempo de cambio, es tiempo de cambio y bien es tiempo de cambio no podemos sostener algo insostenible lo insostenible hay que entregárselo al Padre para que traiga algo nuevo vamos, que Dios nos siga mostrando anote esto, nos cuesta mirar hacia adentro y ser hábiles para identificar cómo somos. Nos cuesta mirar hacia adentro y ser hábiles para identificar cómo es que somos. Nos cuesta mirar o no queremos mirar. Repito, nos cuesta mirar o simplemente no queremos mirar. Y Dios está llamando en este tiempo un momentito para. Deja de mirar al frente y comienza a hacer una introspección. Es decir, comienza a mirar dentro. Y aquí hay una pregunta para todos, me incluyo yo. ¿Realmente, realmente, realmente le estamos dedicando el tiempo que Dios requiere de nosotros, sí o no? Respóndanse, por favor. ¿Realmente le están dedicando? Pero Dios está llamando, si es un trabajo de reino, nuestro tiempo completo debe ser dado a Dios, no a las cosas naturales. Sin que salgamos de lo natural, porque Dios nos puso en lo natural. Pero aún moviéndonos en lo natural, nuestro pensamiento tiene que ser de reino. No es que yo cuando paso a lo natural me olvido del reino y, y me muevo en lo natural desde el pensamiento natural. No, amados, nos movemos en lo natural, pero nuestro pensamiento tiene que ser el pensamiento del Cristo todo el tiempo, es decir, pensamiento del reino. Todo el tiempo o es que Dios nos dice a veces sí contigo y a veces no contigo Dios está con nosotros todo el tiempo y sus hijos deberíamos estar también con Él todo el tiempo y de una vez por todas rompa lo que todavía guardamos mentira, miserias falsedades, hipocresías falta de entrega a las cosas de Dios hay gente que está haciendo cosas por compromiso y Dios no quiere así. Y el compromiso no es con él. Gente lo está haciendo un compromiso con la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que quedes bien. Dios quiere que hagas las cosas bien. No que aparentes bien y quedes bien con los demás. Sino que hagamos las cosas bien. Miren esto entonces. Decía yo, nos cuesta mirar hacia adentro y ser hábiles para identificar cómo somos. Nos cuesta. O sabiendo no queremos mirar. Nos cuesta darnos cuenta cuáles son las motivaciones tras nuestros actos. ¿Se han puesto a pensar cuál es la verdadera motivación detrás de cada cosa que hacen? ¿Cuál es la motivación? A veces se sigue queriendo agradar a los demás. dice revisen las motivaciones tras sus actos. ¿Y qué pensamientos están acompañando a sus emociones? Anote usted, ¿qué pensamientos acompañan a sus emociones? Cuando usted hace algo, dice algo, mueve algo, ¿qué pensamiento acompaña a esa emoción? Porque dice la palabra que cuando uno hace algo, lo hace con qué, con alegría y con gozo. Pero si lo hago a regañadientes y molestándome y haciendo caso omiso, inclusive a las indicaciones que se hacen, tú no estás queriendo agradar a Dios, tú quieres cumplir nada más, ceguera espiritual eso es ceguera espiritual quiero que lo entienda sigue siendo ciego porque sigue mentalizado en el mundo Dios quiere que rompamos con la ceguera espiritual ya la incapacidad de hacer una introspección personal nos lleva a un problema más profundo el autoengaño y la falta de revisión personal te va a llevar a un problema más profundo que se llama ceguera espiritual Ahora vamos a entrar a lo que es ceguera espiritual. Repito, el autoengaño, si no eres capaz de verte a ti mismo, te conduce a la ceguera espiritual finalmente. Y en la ceguera no se ve. Y pienso que es correcto. Y pienso que es correcto. Y Dios nos quiere llevar a otro nivel, amados hay actitudes que tenemos que pasan nuestro cribado personal ¿cómo es eso? lo que yo hago cuando yo lo filtro por mí mismo o por mí misma digo, sí, esto bien pero no pasa la criba del Señor el Señor dice, no, no pasa no pasa mi criba y muchas veces terminamos llamando ha sido un error, nada más o es un accidente que ocurrió no, no fue mi intención pero en realidad quiero decirte esta mañana que eso se llama pecado hay pecados sutiles, pero son pecados. Y hay pecados muy exagerados, pero tienen el mismo valor que el pecado sutil. No hay ninguna diferencia y sigue siendo pecado. Y Dios no quiere llevar a otro nivel. Basta, mis amados, de decir que lo que nosotros hacemos es correcto y lo que los demás hacen es incorrecto. Cada uno revise. Y cuando va a pasar por la criba, dígale a Dios que le diga si está aprobado o no aprobado esa actitud, no se apruebe usted mismo usted misma, no se apruebe. Pregúntele a Dios si la actitud que usted está teniendo es apropiada. Y Dios no quiere sacar de la ceguera, dejar de vivir de esa manera. ¿Qué tremendo? Abra por favor su lectura. Salmos 19, verso del 12 al 14. ¿Está hablando quién? David. Y David dice, ¿quién puede comprender sus errores u omisiones? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Nadie. ¿De quién necesitamos? De Dios. Y dice aquí, absuélveme de las faltas ocultas. Uy, uy, uy. Hay cosas bien ocultas. Para el resto. Pero para Dios no. Y para nosotros tampoco, porque nosotros sabemos las faltas que cometemos. ¿Ok? Continúo. Inconscientes, involuntarias muchas veces. Miren, porque el verso 12 es interesante. ¿Habla de qué? De las faltas o pecados que no nos damos cuenta, pero después vamos a llegar al 13. Todavía no, porque en el 13 ya nos desarma a todos. ¿Correcto? Quién puede comprender sus errores o omisiones absuélveme de las faltas ocultas le dice David al Padre inconscientes e involuntarias borrón y cuenta nueva a Dios para que podamos empezar el día con energía amados, cada mañana que se despierte hagan esto Padre si me equivoqué, perdóname, límpiame bórrame y hazme empezar este día con energía porque cuando estoy lleno de pecados, de faltas y errores por más que me levante y llore si no lo solté ese día no me va bien porque sigo dándole vueltas a las cosas que ocurrieron. Esto es, ahí es suave, pero vamos al 13. O sea, hay pecados que nosotros somos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Otros pecados lo hacemos voluntariamente y deliberadamente, sabiendo lo que hacemos, lo seguimos haciendo. No damos el paso hacia atrás. De decir, Padre, perdóname, me equivoqué. Voy a parar esto. Yo continúo nada más. Porque es deliberado. O sea, me doy cuenta lo que estoy haciendo, pero continúo, ¿por qué? Porque me encanta seguir viviendo en el pecado y haciendo el pecado. Otra, dice aquí, son pecados, ¿qué? Voluntarios y el que sigue son pecados, ¿qué? Y otros son pecados por el orgullo. Y el orgullo te hace pecar. Mientras no sueltes el orgullo, seguirás pecando, porque el orgullo es lo opuesto a la humildad de Dios. El orgullo no viene de Dios. ¿El orgullo de quién viene? Y si hay orgullo, ya saquen su cuenta. El orgullo enseguece. El orgullo no te deja ver. El orgullo te nubla. Y el orgullo te va arriando y te va empujando. ¿Hacia dónde? Hacia el abismo. Hasta dejarte totalmente ciego. Pero quiero que entiendan que hay dos formas que se da el pecado. Una es que yo no me di cuenta y pequé. Pero hay otros pecados que yo soy muy consciente de lo que estoy haciendo. 14. Perdón, perdón, vuelve al 13. Dice aquí: ¿Por qué estos pecados le está pidiendo David que no gobiernen ni tengan control sobre mí? Escúchame, cuando tú pecas y pecas y pecas, el pecado te atrapa y te controla, ya tú no tienes el control, el pecado te controla. No sé si me estoy dejando entender esta mañana, pero cuando tú sigues caminando en lo tuyo, en tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas, termina por atraparte, y por eso ahí viene la ceguera, porque tú dices, no, yo estoy haciendo lo correcto, no, yo estoy diciendo lo correcto, y no estás haciendo ni diciendo lo correcto, ni haciendo lo correcto, pero según tú, estás en lo correcto. Ahora yo les pregunto, ¿realmente estamos haciendo lo correcto? Todos los que dicen amar a Dios y que se han comprometido en las cosas de Dios, ¿están haciendo lo correcto? Saquémonos la venda. Saquémonos la venda. Que Dios nos hable hoy, claro. Dice entonces, sigo leyendo el 13, Líbrame de la desobediencia. Qué importante es esto, la desobediencia te nubla. En la desobediencia vive el orgullo y la altivez. Momentito, yo hago así y así va a ser. Y si quieren también. Y si quieren no. Pregúntale a Dios si él quiere eso. Si esa actitud que tú estás teniendo la quiere Dios. Eso pregúntale a Dios. ¿Tú crees que Dios? Y ahora vamos a entrar a algo precioso. Cuando tú no lo honras a Dios, tú crees que le quitas algo a él. Nada, no le haces ni cosquilla. Pero hoy te voy a revelar, más tarde te lo muestro, que cuando tú no honras a Dios de la manera que debes honrarle, tú te pierdes las bendiciones de Dios. Él sigue siendo Dios. Él no pierde nada de su majestuosidad, pierde porque tú no lo honres. No pierde nada. No lo toca nada. Pero nosotros sí perdemos mucho. Ahora lo vamos a ver. Pero continúo. Entonces y solo entonces, dice el verso 13, es decir, cuando deje de hacer esto, cuando le quite el control al pecado y aprenda a ser obediente, entonces seré intachable, completo y seré absuelto de toda transgresión, libre de la mugre del pecado. El pecado es una mugre. 14 que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables y agradables a tus ojos señor no a los ojos de los pastores que todos mis pensamientos lo que yo hable y cuando medite en mi corazón sean aceptables y agradables a tus ojos señor mi roca firme inamovible y mi redentor todo lo que hacemos es para agradarlo a dios Anote usted por favor, no podemos reconocer todos nuestros errores, no podemos reconocer todos nuestros errores, pero haremos bien en no olvidar que están ahí y que son sutiles, a veces no los reconocemos, pero escúcheme usted, esto es precioso, usted no se olvide que ahí están los errores y que a veces son sutiles, pasan desapercibidos, así que no lo olvidemos. Porque si usted considera que usted nunca se equivoca y que no comete error, usted ya está fuera de lugar. Usted no está reconociendo. Usted tiene una ceguera espiritual muy grande, muy grande. Por eso, anote, es bueno ponernos en manos de aquel que puede mostrarnos nuestra realidad oculta. Por eso es bueno... Ponernos en manos de aquel que puede mostrarnos nuestra realidad oculta, oscura, y hacer nuestros pecados conscientes. Aquí está lo precioso. Usted quiere sacarse el velo espiritual, el trapo que enseguese. Vaya a aquel que le puede decir cuáles son sus pecados ocultos, oscuros, y que se los va a mostrar para que puedan ser arrancados. Pero cuando usted no reconoce y no lo va a buscar, no hay forma que usted vea lo que hay dentro. Hay gente que no le conviene tampoco mirar dentro. No quiere, porque si mira adentro va a tener que soltar muchas cosas. Y no quieren mirar adentro. Continúo. Para poder ser verdaderamente íntegros y limpios. ¿Tú quieres ser íntegro? Limpio, ve a aquel que puede mostrarte lo que está guardado dentro. Lo saque a flote te lo muestre y te lo arranque. Pero ahora escúcheme, una vez que fue arrancado, comience a vivir de la manera apropiada. ¡Salió todo! Quedaron limpios y limpias. Pero usted no está renovándose. Porque si ya se lo arrancó, ¿usted qué tendría que hacer? Renueve su manera de pensar. Quiero que tome conciencia, por favor, usted. Si usted, el Padre le muestra y le arranca, Usted con eso no se contente. Ya fue limpio, ¿cierto o no? Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Llenarse de qué? ¿De desayuno, comida? No, del Espíritu Santo. ¿Y cómo usted demuestra que está lleno del Espíritu? Porque hay que demostrarlo. Pero cuando tú le quitas su tiempo a Dios por otras cosas, tú no estás ni de amor, ni en obediencia. No te mientas que hoy Dios nos saque los trapos de, la, de los ojos. ¿Se entiende esto o no? Porque si no, todo el mundo suena bonito. Sí, estamos llenos de amor, llenos de obediencia, llenos de bondad. No hay maldad en nosotros. Escúchame, cuando tú le quitas el tiempo a Dios para irte a otros lados, ir a hacer otras cosas, está llena de maldad. Porque vas a lo malo antes que a lo bueno. Y entonces, ¿dónde está el amor? Por eso que Dios nos hable claro hoy. Para dejar de mentirnos. Usted tiene que darse cuenta, ¿quién es su prioridad? Nada más. ¿Quién es su prioridad? Si su prioridad está afuera, usted no está en Dios. Y hay gente que dice, "Además Dios tiene que comprender." Hoy día, más adelante le voy a decir un término que usa mucha gente cuando toma decisiones sin Dios y dice, "Dios está en el asunto." Si nunca lo invitaste, si tomaste la decisión solo o sola ¿dónde estuvo Dios ahí? ah, ¿ahora, ahora lo quieres colar? Pero pues si tú tomaste la decisión solo o sola ¿dónde está Dios ahí? es mentira es mentira amados que Dios nos siga instruyendo que Dios nos siga mostrando cosas preciosas que siga rompiendo nuestros esquemas muy bien Job 34, verso 32. Esto tenemos que... Todos los días lea esto, por favor, cuando se levante. ¿Ya? Todos los días lea esto cuando se levante, para que usted no vive en una mentira. Para que usted no se siga engañando, no vive en el autoengaño, porque usted no engaña a los demás, usted se engaña a sí mismo. Tampoco lo engaña a Dios. Y Dios no quiere sacar del autoengaño. ¿Para vivir en qué? en la verdad mira lo que dice aquí enséñame a ver lo que todavía no veo si usted no ve, ¿por qué situación será? ¿correcto? entonces dile a Dios, ábreme los ojos no para mirar a la vecina o lo que hace el hermano o la hermana no, los ojos espirituales no para fijarte cómo vienen o no vienen los demás sino los ojos espirituales no para criticar lo que no trae o no trae, eso no quiere Dios, sino que te abra los ojos espirituales. Señor, déjame ver, enséñame a ver lo que todavía no veo, respecto a cómo he pecado, porque hay pecados que están guardados y no los queremos ver. Y Dios dice, tiene que sacarlo de allí, tiene que salir de allí para que tú veas entonces la manifestación del poder de Cristo en tu vida pero Cristo obra en medio del pecado, luz y tinieblas no se mezclan, no se unen, no se juntan, no hay forma. Continúo, si he hecho mal o injusticia o maldad, no lo volveré a hacer más. Aquí está la clave, escuche, primero Dios se lo va a enseñar, le va a decir, estos son tus pecados, esto hay, correcto, una vez que los arranca y los limpia aquí viene el compromiso este es el compromiso que usted tiene que hacer si he hecho mal o injusticia o maldad no lo volveré a hacer más, pero usted se conforma con que Dios le arranque, lo deje limpio y usted vuelve a hacer lo mismo la pregunta es, ¿cuántas veces Dios le tiene que abrir los ojos? entonces, vuelvo a Job enséñame a ver lo que no veo respecto a cómo he pecado escuche, esto es clave cada día usted despierta y se diga, Dios, enséñame qué pecado he cometido. Es más, ustedes saben qué pecado han cometido. Pero ese los tiene que mostrar con qué propósito, hacerlos sentir mal y decirles, pecadores, no, arrancarles y limpiarles. Pero después viene el compromiso, si he hecho malo, injusticia o maldad, no lo volveré a hacer más. Y escuche, acá es una qué, decisión personal. El no volver a hacer lo mismo si es una decisión personal. Ya te limpié. Camina pues. Yo tengo dos opciones. O camino para acá o camino para acá. Pero a donde vaya, Dios ya puso. Si tú vas para acá, esto obtendrás. Si vas para este otro camino, esto obtendrás. Decide. Allí sí es decisión. Si voy a la luz, el Padre abre todas las oportunidades. Si voy a las tinieblas, el Padre cierra. Porque puedo terminar haciendo daño a otras personas aunque pareciera que estoy en la luz pero no estoy en la luz cuando no somos fieles rectos o puros y tampoco limpios ni honestos, nos convertimos en necios, alejados, apartados y desagradecidos anote por favor, Anótelo. cuando no somos fieles fiel a Dios ¿eh? cuando no somos fieles rectos, ¿eh? es decir, dejar de ser chuecos o puros por esa pide Dios y tampoco limpios ni honestos Mire, cinco cualidades ¿cuáles son? repítame fiel, recto, puro limpio y honesto automáticamente usted va a encontrar esta consecuencia nos convertimos en necios yo quiero tener la razón y yo tengo la razón así es, siga usted por favor alejados alejados apartados y encima desagradecidos por eso las cosas que no vemos por eso las cosas que no vemos las cosas que no reconocemos en nosotros y nos son ocultas esto es tremendo y no son ocultas son posiblemente las más peligrosas de todas ahí está el peligro amado y amada es no darte cuenta quién eres qué haces qué no haces cómo piensas cómo sientes qué dices cómo actúas ahí está el peligro de todo y si está oculto o no quieres verlo se convierte en un peligro por eso el, por eso el señor a través de Pablo en la carta de Timoteo qué decía que la enseñanza siempre sea para qué? para corrección, para qué más? edificar, ¿qué más? Entonces, ¿para qué soltamos esta palabra hoy día? para hacerlo sentir mal y que ustedes recuerden sus pecados no, para que de una vez por todas digan esto soy yo, sigo haciendo esto, tiene razón Dios, no usted pastor y salgan de ahí y salgan de ahí ese es el propósito él nos abrió los ojos, Él nos abrió los ojos y es menester nuestro mantenerlos así cada día y minuto a minuto. Él nos abrió los ojos y es menester nuestro, trabajo nuestro, tarea nuestra, mantenerlos así cada día y minuto a minuto. Es tu chamba mantener los ojos abiertos. Dios ya te abrió los ojos, hay gente que dijo ya, ya me los abrió hace más de 10 años. ¿Pero no te has dado cuenta que al mes siguiente tú mismo lo cerraste? ¿Pero no te das cuenta que tú mismo has cerrado los ojos? Hay gente que dice, yo soy cristiano hace 20 años, o hace 15, o yo he sido líder. ¿Qué tipo de líder ha sido? ¿Qué tipo de creyente ha sido? Si ha cerrado los ojos, no eres capaz de ver la realidad. Mira ¿qué te encanta, te encanta el dinero, te encantan las cosas materiales que desvives por las personas, no digo que esté malo, sino prioridad antes que Dios, tus ojos están cerrados, tus ojos están cerrados, abran los ojos por favor, Él nos abrió los ojos, y es menester nuestro, mantenernos así cada día, minuto a minuto, no es cuestión de confiarnos, sino de pedirle al Señor, que nos permita ver con sus ojos, Tú no te puedes confiar en ti. Hay gente que dice, Dios ya me mostró, Pastor, y Dios me está llevando. Seguro que Dios te está llevando. El Espíritu me ha dicho. Seguro que el Espíritu te ha dicho. He soñado, Pastor. ¿Y dónde está la palabra? No, solo lo soñé. Y sigue soñando. Un sueño sin palabra solamente es un sueño. Y dime quién te dio ese sueño. No te confíes de ti, de tus capacidades, tus fortalezas, tu avance, tus años, tu lectura solamente, sino pídele al Señor que te permita ver con sus ojos, eso es la clave, ver las cosas desde los ojos del Cristo, no con tus ojos, porque tus ojos son mundanos, y tus ojos se apegan a lo natural, porque te encantan los colores, porque te encantan los edificios, porque te encantan los carros, porque te encanta la ropa, tus ojos se van a pegar ahí pero dile a Dios que te permita ver con los ojos del Cristo, porque ese ojo, esos ojos desnudan la realidad y desnudan la verdad. Los ojos humanos no, te mienten, porque ves desde tu propia cualidad humana, pero el Cristo no ve solo desde la cualidad humana, sino desde la cualidad espiritual. Lo que es justo, es justo, aunque no me agrade lo que es verdad, es verdad, aunque me arranque de mi mentira. Y hay que mirar desde los ojos del Cristo. Isaías 55, verso 8. Aquí está Dios hablando muy clarito, muy clarito. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, Dios es tan claro que dice, la manera que tú piensas, así no pienso yo. Es qué tremendo? mis pensamientos no son sus pensamientos ni sus caminos mis caminos, el camino que tú tomas Dios dice, no es el camino que yo quiero uno, yo no lo voy a tomar dos, y no es el que quiero para ti ese no es declara el Señor, nueve porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos los pensamientos de Dios siempre serán más altos. Tú dices, no, yo creo que es así. Dios dice, mm, mi pensamiento está por encima. Pero Señor, yo quiero hacer... Mm, mi pensamiento está por encima. Mi manera de ver las cosas está por encima. Mi manera de hacer está por encima. No como tú lo tienes. Por eso, ¿cuál es la clave? Señor, hazme pensar como tú piensas. Rompe mis pensamientos e implanta tus pensamientos rompe mis caminos, todos tenebrosos, sin asfalto, y pon tus caminos delante de mí. Quiero caminar esos caminos. Ahí está la clave. Hay gente que sigue viviendo sus propios caminos y sigue viviendo desde sus propios pensamientos. Y Dios dice, para con eso, porque no te lleva a ningún lado. ¿Por qué no vemos? Si ¿Ya nos ya no limpió o no? Quiero que entienda. si ya nos abrió los ojos... O ya no nos abrió los ojos, porque hemos vuelto, amados, al mismo camino. No es, no es que Dios te empujó, ¿eh? tú has ido. Miren qué tremendo esto. ¿Nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Hay gente que todavía sigue metido o metida viviendo con los placeres del mundo, con lo que el mundo le puede ofrecer y se desviven por conseguir las cosas del mundo y no se van a llevar nada verso 8 y 9 lo leímos listo, vamos, otro punto anote usted a veces hacemos cosas desde la apariencia pero no desde el corazón esperando obtener algo a cambio cuando usted haga algo no espere obtener ni recibir nada a cambio. Por eso, o hágalo, pero si usted dice, no, no me dan nada, no lo haga. A veces pedimos al Señor que ponga orden en una situación, pero por un sentido mayor de venganza que de justicia. usted es fuerte. A veces le pedimos al Señor que actúe ante una situación que estamos viviendo, pero no para que haga justicia, a veces es por venganza. Señor, mi marido, mi mujer, mire lo que ha hecho Señor, pon orden Quítale lo que tiene Ponle una enfermedad Haz justicia Eso no es justicia, eso es venganza ¿Y quiénes somos nosotros para pedir venganza? ¿De quién es la venganza? Yo le decía a una mujer el otro día Pastor, tranquila, la tú no te vengas de nadie La venganza es de Dios Tú ora y además bendice a esa otra persona y tú verás los resultados. 15 días después, Dios le mostró los resultados. Pastor, tenía razón. ¿Qué hiciste cada día? Oraba y aunque no quería, Padre, bendícelo a este hombre, bendícelo, bendícelo. Padre, que entre tu mensaje en él, pero haz lo que tú quieras con 15 días de oración. Y el padre, y ahora, ¿cómo está? Él me está rogando, Pastor, tómate un tiempo. Deja lo que sea primero, ¿qué cosa? Procesado. No te avientes. Pero eso lo hace Dios. Pero hay gente que ora, y ahora lo vamos a ver. Ora y empieza la oración: Padre nuestro, gracias. Padre mírame. Padre yo. Y empiezan a jadear y a llorar. Y aparece: Pero no te escucho. ¿Qué me quiere decir? Mi padre, padre, padre. Mira, padre, yo quiero, padre, yo necesito, padre, yo, padre, yo. Pero nadie le dice, padre, dime qué hacer, padre, dime qué cambiar, padre, dime qué quiere que saque de mí. Padre, transforma mi mentalidad vieja y obsoleta. Padre, soy una mamá, o un papá que quiere gobernar a sus hijos y mantenerlos y yo quiero tener el control. Padre, quítame el control. Esa es una oración correcta. Hay gente que ora, se olvida de Dios, se centra en sí como si ellos fueran el centro del mundo de la galaxia y del universo. Orgullo y soberbia. En ocasiones el amor puro o ágape no suele ser lo que nos mueve, sino el legalismo. Esto, esto es tremendo. ¿eh? Esto lo ponía el Señor. Repito, en ocasiones el amor puro o ágape no suele ser lo que nos mueve, sino el legalismo. Cumplir desde un sentido frío de responsabilidad Si vamos a hacer algo para el Señor, con alegría Si lo hago refunfuñando, mejor no lo hago No lo hago Dice, el Señor disierne perfectamente Aunque a menudo nosotros no nos damos cuenta Hay gente que no se da cuenta nuestras verdades vienen a menudo desprovistos del amor que debería caracterizarnos y no es infrecuente porque nosotros nos damos cuenta de las cosas que decimos yo soy muy consciente de lo que estoy diciendo acá no voy a decir que eso dije yo hoy me equivoqué no, yo soy muy consciente de lo que estoy diciendo acá ¿correcto? nuestras verdades vienen a menudo desprovistos del amor que debería caracterizarnos y no es infrecuente y no es infrecuente muchos decimos que queremos ser honestos al hablar muchos decimos que queremos ser honestos al hablar pero faltamos al amor o a la justicia faltamos al amor o a la justicia no, yo, yo hablo, estoy siendo honesto no, no, pero y el amor y la justicia ¿dónde queda cuando, cuando hablas? uno claro que tiene que ser directo porque la verdad es la verdad pero el amor y la justicia tienen que estar metidos en parte de, nuestro, de lo que estamos hablando nosotros. Nos olvidamos con frecuencia que en lo que juzgamos a otros nosotros mismos erramos. ¡Ay, esto es tremendo! Nos olvidamos que en lo que juzgamos a otros, nosotros mismos estamos errando en eso. Romanos 2 1. Romanos capítulo 2, verso 1 Por tanto lo leo, ahí lo tienen en pantalla, no tienen excusa ni justificación todos los que hipócritamente juzgan y condenan a los demás porque al juzgar a otra persona se condenan a ustedes mismos porque los que juzgan desde una posición de arrogancia o justicia propia, ojo, de arrogancia o justicia porque la palabra dice que el que camine en lo correcto sí puede juzgar a su hermano, no al de afuera. Pero si tú juzgas desde tu propia arrogancia o tu propia justicia, es decir, como tú lo ves, practican habitualmente las mismas cosas que denuncian. Si yo critico algo y yo mismo termino practicando eso, criticar a los demás, escuche, y yo decía, padre, wow, cuando lo llevo a mi profesión, nosotros también esto lo mencionamos, pero sin saber que ya estaba en la palabra, Criticar a los demás es una forma muy conocida de escapar a la detección de tus propios delitos y faltas. Cuando tú criticas a otro, es porque no quieres que te miren a ti. Y yo muchas veces les he enseñado, eso significa proyección. Prefiero mirar a los demás para que no me miren a mí, para que no vean mis faltas, para que no vean mis errores. Y prefiero señalar al otro. Pero cuando tú criticas, es porque tienes más problemas que aquel que estás criticando. Tienes más defectos que aquel que estás criticando. para que las críticas de una vez por todas cesen. Antes de abrir la boca sobre algo o alguien, revisa si tú también no estás cometiendo lo mismo. ¿Listo? Vamos, otro punto. Veamos una de las cosas que nos apartan de Dios y que es muy sutil. Anota esto es tremendo lo que va a venir ahorita. Alguna de las cosas que nos apartan de Dios y que es muy sutil, un pecado que podemos cometer en la adoración. ¿Cómo? Un pecado que podemos cometer en la adoración. En muchas ocasiones no adoramos a Dios por lo que Él es, sino por lo que nos proporciona. Hay gente que quiere adorar para que Dios le esté dando cosas. Ahí hay un error. Porque tú no buscas a Dios por eso, sino por lo que Él es, quien es para ti. No por lo que te pueda dar. Ahí hay un error adorar para pedirle es un error y es un pecado porque tú lo estás lo quieres manipular o sea tú eres mi banco, tú me das lo que yo quiero así no es adorar así no se adora no pasamos ni un minuto orando ustedes me dicen si es cierto o no no pasamos ni un minuto orando y ya nos encontramos redirigiendo nuestros pensamientos hacia uno mismo Tú empiezas a orar, Padre, y al minuto ya estás centrado en ti. Pidiendo, exigiendo, deseando, queriendo para ti, para ti, para ti. Y en la oración no le estás dando, no te estás rindiendo delante del Padre. ¿Me dejo entender? Empiezas a orar y al minuto ya estás centrado en ti, no en el Padre. grave error. Es decir, tú oras solo para que Él te pueda dar cosas. ¿Para eso tienes un Dios? ¿Qué es tu juguete? Vuelvo. En mi corazón y desde mi propia vista, quiero acercarme a Dios para adorar, pero sigo creyéndome el ombligo de mi propio mundo. ¿Te acercas a adorar? ¿Empiezas a adorar? Y a los 30, 40 segundos ya tú saliste del padre y te comienzas a adorar, pero tú eres el centro. Padre mírame porque yo, Padre porque mira lo que yo he hecho, Padre porque yo, Padre porque yo. Oye, tú no lo estás adorando a Dios. ¿A quién estás adorando? A ti mismo. Si uno va a adorar, todo es para el padre. Si tú vas a pedirle algo al padre, para eso tienes tus tiempos que de intimidad para que dialogues con Él, pero en la adoración es vertirte para Él, para reconocerlo a Él. Dios es grandioso, inigualable, inabarcable y lo es en sí mismo. No necesita que se lo digamos, pero se honra en lo que hagamos. ¿Esto es fuerte o no? Dios no necesita que le diga, ¡qué grandioso, maravilloso! Honralo en cada cosa que haces. Ahí lo estás honrando y le estás diciendo, eres un Dios maravilloso sin abrir tu boca. Hónralo de verdad. Hónralo de verdad. Ni una pizca de su gloria disminuye por nuestra falta de reconocimiento. Si tú no lo quieres reconocer a Dios, su gloria no disminuye porque tú no le das la gloria su gloria se mantiene no disminuye ¿de acuerdo? pero nosotros perdemos bendición cada vez que giramos la vista hacia lo creado y no al creador cuando tú volteas para enfocarte en lo creado las cosas materiales y no volteas al creador que sea tu prioridad tú estás lejos de Dios no te engañes cada vez que volteamos a ver lo natural, porque nos encanta, queremos más, queremos poseer más cosas, queremos tener algo, y tú volteas tu vista hacia las cosas creadas y no al Creador, tú te estás perdiendo la bendición de Dios. Después, no te quejes. Después, no te quejes. Porque Dios está dispuesto a darte tantas cosas, hablo desde lo espiritual, pero tú estás enfocado en lo natural o enfocado en lo natural. Y dejas a Dios... Y te vas del lugar de Dios por ir a lo creado y no al Creador. Error. Después te pierdes tu bendición. Te lo pierdes. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Escuche, 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 escuche. Lo hemos leído varias veces, pero ya tiene que entrar en su cabeza, por favor. Escuche. En toda situación, dice en toda, no en algunas, en toda situación. No importan las circunstancias por las cuales tú puedas estar atravesando, no importa. Porque Dios lo está mirando, pero quien se está metiendo en eso y preocupándose eres tú. Sean qué cosa. En todo tiempo y en toda circunstancia, independientemente por lo que estés atravesando, agradece, agradece y continuamente den gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la pasen mal, no. ¿Cuál es la voluntad? Ser agradecidos, esa es la voluntad. Ser agradecidos. Hay gente que lee esto y dice: Ah, cómo me va mal, como soy pobre. Acá dice que esa es la voluntad de Dios para conmigo. Por eso vivo así. No, dice ser agradecido todo el tiempo, a pesar de las circunstancias. Tú agradeces y Dios te va a levantar y te va a sacar de la situación. Y te va a llevar a uno nuevo, te va a poner un plan perfecto para que salgas. No dice que te conformes. Eso no dice, por eso hay que interpretar bien la palabra. Sea agradecido, agradecida a pesar de la situación. Pero si tú te andas quejando, tú no eres un agradecido, eres un mal agradecido o una mal agradecida. Y crees que solo tienes que agradecer cuando Dios te dé lo que tú requieres. ¿Cómo no aprendes? ¿Cómo maduras? Solo cuando pasas por situaciones complicadas no hay otra forma de madurar. ¿Cómo no ser agradecidos entonces? gente que porque se le cae el celular y se rompió y ya no puede hablar con su pinky ni whatsappear ni estar chismoseando en Facebook tanto tiempo. ¡Ay, padre, cómo me permitido! ¡Dios mío! Para que dejes de estar perdiendo tu tiempo en esas tonterías y te metas a leer la palabra. Hija, te quiero instruir, hijo, te quiero instruir y tú andas en Facebook. Instagram ya no es Twitter, ahora es X o sea, quiero que entiendan esto hay que meternos en las cosas realmente importantes Sé agradecido en todo tiempo di conmigo, seré agradecido todo el tiempo en toda situación sin importar las circunstancias porque esta es la voluntad de Dios para mí en Cristo Jesús amén Amén. Listo, vamos. Otro pecado oculto que es grave es la impiedad. ¿Cuál es la impiedad? Escúcheme, escúcheme, escúcheme. El no tener en cuenta en todas las cosas que hagamos a Dios. Es tremendo, Ah, ¿eh? Hay impiedad, ¿por qué? Porque trata mal al hermano. No, 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 no. En cada cosa que tú haces y tomas una decisión y no metes a Dios allí, hay impiedad en tu corazón. Y eso es un pecado. Gente que anda viendo lo natural como bendición. Y eso no es bendición, eso es añadidura. Si tú no metes en todo lo que hagas a Dios, es un pecado. Pero escúchame, es muy sutil, es imperceptible. Es imperceptible. ¿Ok? decimos que los de afuera son los que hacen esto sin darnos cuenta que esto es trágico en los que se supone que están adentro los de afuera que hagan esto sin, sin consultar a Dios se entiende pero no lo conocen pero hay gente que se supone que está adentro de las cosas de Dios pero siempre anda tomando decisiones desde su pensamiento y voluntad y no lo mete a Dios en el asunto antes de empezar algo te has metido con Dios primero y Él te ha dicho para adelante ¿O tú dices, se supone que si yo tomo una decisión, Dios me está avalando? ¿Le has preguntado a Dios si te avala? Después, cuando se caigan las cosas que haces, no te quejes, porque Dios no te dio el ok. Si Dios te da el ok, métete. Pues si no te da el ok y tú te metes, no te quejes. No te quejes, hay que aprender. En todo se mete a Dios. No solo en algunas cosas. Cuando me conviene, lo quiero meter a Dios. Cuando estoy pasando por un momento difícil, trágico, peligroso, necesito de Dios. Dios, ven, dime, ¿qué hago? Pero todo, entre comillas, cuando te va bien, no necesito de Dios, tomo mi decisión. Yo soy una persona madura. Decido solo. ¿Así? O todo o nada con Dios. Continúo. Cuando tú miras las cosas que deseas, las cosas naturales, materiales y que son finitas y te pasas películas en tu cabeza pensando en tu futuro, estás viviendo en un autoengaño. Porque la palabra dice, vive cada día. Si tú estás metido metida en, lo, en el futuro, ¿qué va a ser? ¿Dónde voy a vivir? ¿Tendré carro? ¿Tendré plata? Ten tú te estás llenando de qué, un cuadro psicológico que se llama ansiedad, y por eso está bajando harto cortisol, te vas a enfermar, te vas a ensanchar, no vas a pensar bien y te vas muriendo cada día, cada día, porque el cortisol mata, y esto es una realidad, existe, existe, hay gente que come, ¿por qué? Por ansiedad. Ante una situación come y come y no se da cuenta. Y se está muriendo, se está enfermando. Y entonces hay que abrir los ojos. Hay que darnos cuenta de las cosas. Sigo. Entonces decía, si te pasas películas en tu cabeza pensando en tu futuro, vives en un autoengaño. Y te atreves a decir, y aquí viene esto. Mucha gente, bueno, se sobreentiende. Dios siempre está allí. Dios me acompañe en esta decisión. Pero si no le preguntaste a Dios, ¿por qué Dios te tiene que acompañar en una decisión que tú lo tomaste solo o sola? ¿Por qué Dios tiene que estar allí? ¿Porque dices que eres cristiano? Si tú crees en Dios, pregúntale a Dios si va o no va. Pero tú crees que porque eres creyente puedes tomar la decisión que quieras y a Dios lo jalas a tu paquete. Así no es, mis amados, mis amadas. Así no es. Primero pregúntale a Dios, si Dios lo quiere, decide, si Dios no lo quiere, no va, no va. Y eso de que Dios me tiene que entender, Dios se sobreentiende que Dios está allí, no, no se sobreentiende que Dios está allí. Dios lo contempla todo, pero Dios no está metido en el asunto donde tú te metiste, pero sí lo contempla, sí lo ve, porque no hay nada que se le escape, no hay nada que él desconozca, pero él no está metido en eso. Vamos a un ejemplo sencillo, los que fornican y se meten a fornicar. ¿Dios está allí? Dios contempla, pero no aprueba. Si te metes a hacer algo y no le preguntaste a Dios, Dios lo contempla, Dios lo mira, pero Dios no está allí. Porque no te avaló en algo. Tú tomaste tu propia decisión. Vamos, seguimos, seguimos. Pero realmente nunca lo consideraste en las decisiones que tomaste, ni siquiera se lo presentaste para que dé el visto bueno a lo que has iniciado. Hay gente que ha iniciado cosas y no le dio, no le pidió el visto bueno a Dios. Y una vez que empezó le dice, Dios puede venir, te necesito. ¿A qué? ¿Le quieres echar la culpa si las cosas no funcionan? ¿O quieres que te dé una manito cuando no, no puedes culminar algo? Antes de empezar, pregúntale a Dios si debes empezar, escúcheme. Hay un versículo precioso que dice cuando vas a iniciar algo, asegúrate que lo vayas a terminar para que no pases vergüenza. Por eso yo le pregunto a Dios si lo hago o no lo hago. Si Él me dice sí, Él me ayudará a qué cosa? A terminarlo. Pero si Él no está metido en el asunto, escuchen, ¿eh? me voy a endeudar. Hay gente que, por hacer cosas sin consultarle a Dios, tiene deudas. Y ya usted no me va a decir, Dios me avaló porque Dios no es deudor de nadie, por lo tanto a sus hijos nunca los meterán en una deuda. Cuando usted va al banco a sacar un préstamo, Dios no ha avalado eso. ¿Acaso Dios lo quiere a usted metido con un banco? Allí no hay Dios. Y hay gente que se atreve a decir, el Espíritu me dijo, este banco no, era el otro, ve, 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 No se mienta, no se autoengañe, no se ponga la venda, salga de la ceguera. Porque cuando usted le debe al banco, usted se endeuda y cada vez se hace más pobre. Porque su dinero ya no es suyo. Le pertenece al banco. Usted trabaja para el banco. Haga así conmigo, haga así. Quítame la venda, Señor. Quítame la venda. Abre mis ojos. Salmo 19, verso 10 y 11. Aquí aprenda. Esto es precioso lo que, lo que vamos a compartir aquí aprenda pues usted aprenda porque esto es forma de vida aquí esto es una escuela para aprender a vivir conforme a Dios ¿ya? Salmo 19 verso 10 habla David y le dice al Señor imagínese que usted está hablando hoy con Dios dígale tus decisiones son más deseables que el oro que es más deseable que todos los tesoros del mundo las decisiones de Dios son más deseables que el oro. Dios te va a decir, ¿mi decisión o todas las riquezas del mundo? ¿Usted tome la decisión? ¿Lo que yo quiero para ti o lo que tú quieres para ti? Eso es en otras palabras. Dios dice, ¿lo que yo quiero para ti o lo que tú mismo quieres para ti? ¿Ve pues? Aquí David le dice, que mucho oro fino, más dulces que la miel y el panal. ¡Qué precioso es esto! Las decisiones de Dios, aunque a veces duele, al final qué cosas son? Más dulces que la miel. ¡Ay, qué rico! ¿Tus decisiones son más deseables que el oro? Sí, que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el panal. Además, mire, qué precioso, por ellas, es decir, por las decisiones de Dios, escuche, 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 tu siervo es advertido, recordado, iluminado e instruido. En las decisiones de Dios, Dios nos está advirtiendo lo que nos tiene, nos recuerda lo que nos enseñó, nos ilumina para salir de la oscuridad y nos instruye para dejar de ser gente inculta en la palabra. Por eso las decisiones de Dios son tan importantes para nosotros, tan claves y fundamentales, y en guardarlos, es decir, no es guardar lo que haya, ah, yo lo tengo acá y por eso lo guardo, no, en guardarlos es en ponerlos en marcha hay gran recompensa. Amados, qué precioso es. Dios nos está mostrando. Tu corazón necio y tu razonamiento entenebrecido, es decir, que vive en tinieblas, tu razón que vive en tinieblas, ojo con esta señal que hago aquí, tu razón que vive en tinieblas, tu mente en tinieblas, que no quiere entender lo que Dios trae y quiere seguir viviendo a tu manera, eso te dirige a la ceguera espiritual. ¿De acuerdo? Te dirige, te va llevando hacia allá. No es que Dios te castiga y te lleva porque Dios no castiga. Hay gente que sigue hablando de un Dios castigador. Dios nunca fue castigador. Y hay gente que sigue enseñando desde el antiguo que hay un Dios castigador. Nunca fue castigador porque él dijo desde el principio, pongo hoy delante del ser humano, pongo hoy delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, tú decides, si vas por la maldición esto viene para ti, si vas por la bendición esto viene para ti, pero tú eres responsable de lo que ve. y el único que hace es darte lo que él ya dijo que vendría si tú tomas uno de los caminos no es un Dios malo por eso muchos cristianos o creyentes religiosos siguen hablando del castigo de Dios y Dios no castiga tú te castigas por tus decisiones ¿Cómo si es un Dios de amor va a ser un Dios castigador ¿Qué hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Antes no mandó a uno que les advierta? ¿Qué hizo con Noé? ¿No dijo que le advierta a los demás? ¿O él llegó y ¡pum! No, pues, sería un Dios malo. Advirtió por un tiempo. Acá es igual. Dios nos está usando a los líderes. Cambien su manera de vivir, de comer, de hacer sus cosas. Si no, les va a caer el diluvio. Y no lo vamos a ver más. ¿De acuerdo? Vamos. Romanos 1, verso 20, para que vean ustedes que el corazón necio y el razonamiento lleno de tinieblas, que quiere seguir teniendo la razón, nos dirige a la ceguera espiritual. Romanos 1, verso 20, porque desde la creación del mundo, o sea, desde el principio de todo, sus atributos invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina se han visto claramente, nunca nos ocultó nada siendo entendidos a través de su obra toda su creación las cosas maravillosas que él ha hecho de modo que quienes no creen y confían en él están sin excusa y sin defensa el que no cree y no confía no hay cómo se defienda pero si sí conoce si sí lo sabe porque desde el principio él lo mostró todo verso 21 pues aunque conocían a dios como el creador inclusive los de afuera ¿Saben que existe un Dios creador o no? Saben que existe. Que no crean es otra cosa. Por eso a ellos también entran aquí. Pues aunque conocían a Dios como el creador, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias por su maravillosa creación. Hay gente que nunca agradece a Dios, que siempre está pidiéndole a Dios. Al contrario, se volvieron... Lea por favor usted. ¿En sus qué? Se volvieron inútiles en sus pensamientos es decir, el que sale de Dios se vuelve inútil en su manera sin Dios con razonamientos sin sentido y especulaciones tontas y su necio corazón se oscureció es decir, ¿qué le llegó? el velo, la ceguera espiritual ya no vieron más conociendo de Dios ya no vieron más 22 y pretendiendo ser sabios se volvieron escuche por favor Dios está llamando a dejar de ser necio si Dios está mostrando una manera de vivir de hacer las cosas y usted quiere seguir manteniendo su pensamiento necio su razonamiento sin sentido y sus especulaciones tontas le va a llegar la ceguera usted no va a ver y va a seguir caminando a tientas por la oscuridad amargado, amargada, renegando queriendo tener el control no siendo feliz, ni dejando ser feliz a los demás, muriéndose y haciendo morir a los demás. Y Dios esta mañana viene a decirle: Sal de ahí, suelta eso y sale a la luz otra vez. Yo te voy a sacar el velo. Sale a la luz. Último, anote por favor: Tenemos que comprender que no basta decir que tenemos comunión con Él, eso no basta hay gente que anda diciendo yo tengo comunión con él y es mentira porque desde que se levantan ni siquiera lo buscan ¿qué comunión tiene mientras se caminan en, su, en sus horas del día tampoco lo llaman tampoco hablan con él ¿cuál es la comunión? suena bonito de la boca para afuera continúo no basta decir que tenemos comunión con él mientras estamos ciegos y en tinieblas digo que tengo comunión pero sigo ciego y en tinieblas si no sino que debemos pedirle al Señor, sino que debemos pedirle al Señor que nos haga ver esas cosas inútiles, pídele que te haga ver lo inútil que tienes en, en tu vida todavía, que estás arrastrando, que no tienen sentido, que no sirven para nada y te están aguantando, te van haciendo inútil, cada vez más inútiles las cosas de Dios, coma, Pecados sutiles, que te haga ver los pecados sutiles que puedas estar cometiendo. Ojo que lo sutil es casi imperceptible, ¿eh? y el pecado sutil es cuando tú crees que tienes la razón y los demás están mal, pero tú estás cometiendo el pecado. ¿Ok? Que nos enseguecen. Y que solo Él nos hace recobrar la vista. Es el único, amado, que nos puede hacer recobrar la vista en lo espiritual. Y puede llevarnos nuevamente a la luz. Y puede llevarnos nuevamente a la luz. Y puede llevarnos nuevamente a la luz. Primera de Juan, capítulo 1. Con esto cerramos. Verso 5. Tráguense primero en el verso 5, por favor. Esto es tremendo, ¿ya? Esto es tremendo. Leo, este es el mensaje de la revelación prometida por Dios que hemos oído de Él y que ahora les anunciamos. ¿Quién nos trae el mensaje a los líderes cuando nos paramos acá? Dios mismo nos trae para revelarlo. ¿Mal haría yo en que si Él me revela, me quede con esto para mí. Sino que hay que entregarlo. Que Dios es luz. Y acabamos de hablar que la ceguera espiritual es tiniebla. Si estamos en Dios, debemos vivir en luz, ¿correcto? Dios es luz, Él es santo, es decir, nosotros tenemos que caminar hacia la santidad, ¿correcto? Él es santo, su mensaje es verás, o sea, lo que Dios trae es verdad. Dos opciones, lo tomas para vivir de esa manera o simplemente lo rechazas y crees que esto es una mentira absurda y sigues viviendo a tu manera, si lo tomas, viene la luz. Si lo rechazas, sigues con ceguera espiritual. Él es perfecto en justicia y en Él no hay oscuridad alguna. Es decir, no hay ni siquiera un ápice de oscuridad, por lo cual nosotros no puede quedar ni siquiera un rezago de oscuridad dentro. Si hay, entrégalo, entrégalo. Él es el único. Qué vergüenza decirlo, qué vergüenza entregarlo. ¿Qué van a decir? Entrégalo, no te quedes con eso dentro. ¿Por qué te sigue reteniendo? No hay pecado, no hay maldad y no hay imperfección. Hacia eso tenemos que ir caminando. Seis, y cerramos con esto. Escuche, 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 escuche. Si decimos que tenemos comunión con Él y sin embargo andamos en las tinieblas del pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Fuerte, ¿no? Si yo digo que tengo comunión con Él, pero sigo en las tinieblas del pecado, estoy mintiendo y no estoy practicando la verdad. Y Dios lo que quiere es sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué tremendo lo que Dios hoy ha querido compartir! ¡Basta! Si ustedes quieren seguir siendo ciegos, no nos echen la culpa a ninguno, no le echen la culpa a Dios, no le echen la culpa al diablo... Es responsabilidad de ustedes quedarse en esa situación. Como también es responsabilidad de ustedes salir de esa situación si de una vez por todas se sacan esa banda que los cubre los ojos y entre la luz directo. La luz tiene que entrar. La luz tiene que entrar. Y que Dios nos siga mostrando en esta mañana. Cierren sus ojos, por favor, amados y amadas. Un, un abrazo grande a nuestros hermanos del Zoom. Sean muy bendecidos y esperamos reencontrarnos pronto con ustedes. Un gran abrazo.